0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 17 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 2. April und damit den Tag X plus 17. Ich hole an der Stelle euch gern nochmal ein bisschen ab, was passiert gerade so in dem öffentlichen Raum. Schulen sind nach wie vor geschlossen, ebenso Geschäfte, Restaurants. Es gibt eine bundesweite Ausgangssperre oder Kontaktsperre, nicht Ausgangssperre. Ausgangssperre gibt es, glaube ich, nur in Bayern. Und wir ziehen uns ein Stück weit in die private Welt zurück, beziehungsweise sind im öffentlichen Raum wirklich, wenn nur noch zu zweit unterwegs oder in Familienverbund. Es wird sich hier und da nicht vollständig dran gehalten, doch insgesamt, glaube ich, kann man sagen, ist die Disziplin in Deutschland relativ hoch, was das Thema Stay at Home betrifft. Die Diskussionen gehen ein, werden ein bisschen lauter zu den Maßnahmen. Die Frage, die alle im Blick haben, ist, wie lange wird es noch dauern? Und ganz besonders im Blick haben das auch natürlich die Menschen in der Arbeitswelt. Und das ist ja hier unser Fokus in der Corona-Chronik. Wir schauen darauf, was macht Corona in Bezug auf Zusammenarbeit, in Bezug auf die Rahmenbedingungen, die sich für die Arbeitswelt ergeben. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute jemanden in unser Studio einladen konnte, in unser virtuelles Studio. Und zwar begrüße ich Christine Radke. Sie ist Betriebsleiterin der umb UMB ist ein Inkassounternehmen im Genossenschaftlichen Verbund und ich freue mich sehr, 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 dass Christine sich ihre knappe Zeit nehmen konnte für uns, um ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, liebe Christine. Hallo Jule, schön, dass ich da sein darf. Wunderbar. Christine, wie geht es dir heute? Wie bist du heute an diesem 2. April in den Tag gestartet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt mein, ich weiß gar nicht, mein zehnter Tag im
0: Homeoffice etwa. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, langsam tritt so eine Gewöhnungsphase ein. Ich bin heute eigentlich ziemlich gut in den Tag gestartet. Wie immer ist der Tag so strukturiert, dass wir mit einem, mit einem Lagebericht starten. Also wir versuchen uns darüber auszutauschen, was hat sich neu ereignet im Unternehmen, im Konzern sammeln die Informationen ein, geben die an die Mannschaft weiter, damit wir alle gut organisiert sind und auch die Problemstellungen
1: der jeweiligen Einheiten kennen. Mhm. Gut, da bist du jetzt schon direkt in das Thema reingesprungen, was ich gerne mit dir besprechen würde, nämlich so ein Stück weit, wie sieht dein Neues Normal aus? Du sprichst von so einer Lagebesprechung, ich vermute mal, das macht ihr jetzt, du kannst ja gleich auch nochmal direkt beschreiben, per Videokonferenz oder Telefonkonferenz, Gab es vorher sowas in der analogen Welt auch oder ist das jetzt der Situation Corona geschuldet? Also ich sage mal ganz aktuell diese Lagebesprechungen,
0: das ist ganz klar, wir sitzen eigentlich auch fast alle im Home Office, wir haben in der UMB so eine Rumpfmannschaft, sage ich mal die noch manuelle Tätigkeiten im Office ausführt. Das sind so vorbereitende Tätigkeiten für Kollegen. Die sind natürlich auch anders organisiert inzwischen, als das im Normalbetrieb der Fall war. Wir haben Atemschutzmasken, wir haben Handschuhe, wir halten viele räumliche Abstände ein. Und seit wir Corona haben, haben wir so eine Art Notfallsituation bei uns im, im Konzern. Und die UMB als angegliedertes Unternehmen ist natürlich immer Teil dieser Struktur, und insofern starten wir eigentlich jeden Morgen im Führungskreis mit diesem Lagebericht und mit dieser, dieser Lagekonferenz, sage ich einfach mal, wo wir die neuesten Neuigkeiten hören rund um das, was in der Welt geschieht, aber auch was in einem Unternehmen an Neuigkeiten sind und worauf wir achten müssen. Wir haben uns, das muss man auch ganz deutlich sagen, in den letzten zwei Wochen einfach auch ähm, im Konzern dafür entschieden, dass wir die Menschen ins Homeoffice bringen. Und das war eigentlich
1: auch die Hauptaufgabe. Also da darf ich ja sagen, der Konzern, in, das, in den ihr eingebunden seid, der hat ja sehr, sehr schnell reagiert und vor allen Dingen auch diese diesen Switch hin ins Homeoffice. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen. Der ging ja in Raketengeschwindigkeit, wenn ich das ja. so von außen mitbekommen habe. Ja, das ist auch so. Also man muss wirklich sagen, so ähm, wenn man es genau nimmt, muss man sagen, hat der
0: Konzern eigentlich so innerhalb von 14 Tagen das geschafft, fast den ganzen Innendienst ins Homeoffice zu bringen. Also auch eine ganz neue Situation für uns, ne? weil wir, wir haben natürlich irgendwie Telearbeitsplatzmodelle und, und, und. Aber in dieser flächendeckenden Form gibt es das am Ende des Tages ja nicht. Und das war für uns eine ganz neue Situation und Herausforderung, auch für alle Mitarbeiter zu sagen, so jetzt von heute auf gleich ändert sich die Welt. Wir sitzen nicht mehr alle an einem Standort, in einem Betrieb. Wir sehen uns jeden Tag, sondern wir verteilen die Menschen nach Hause. Wir statten die auch mit Arbeitsplätzen aus, war ein riesiges logistisches Thema, hat alles wunderbar funktioniert. Natürlich gibt es immer Anlaufprobleme, auch mit Technik und mit dem Umlernen. Und umlernen ist halt insbesondere das Thema Zusammenarbeit nur noch am Telefon.
1: Das finde ich insofern einen ganz wichtigen Punkt, als ihr ja vorher wirklich physisch zusammengesessen habt. Ich meine, es sind ja bei euch auch viele Arbeiten einfach, ähm, vielleicht für die Menschen, die sich, die jetzt zuhören. Ähm, dass wirklich Sachvorgänge bearbeitet werden müssen, also dass die Menschen an ihrem Schreibtisch sitzen und Inkasso-Vorgänge zum Beispiel bearbeiten. Das passiert jetzt im, im Homeoffice. Wie ist da der Austausch unter den Kollegen? Wie funktioniert das? Also sind die denn schon so auf diese digitale Zusammenarbeit vorbereitet oder wie erleben die das? Also im Moment ist es so, dass ich mal sagen würde, wir üben
0: das alle gerade ein Stück weit, ja. Es gibt viel Unterstützung im Sinne von, also erstmal, wie komme ich mit der Technik zurecht? Wie kriege ich meinen Rechner zum Laufen und, und, und? Das ist aber nur der eine Teil. Und der zweite Teil ist dann eigentlich wirklich die Frage, wie, wie organisieren wir eigentlich unsere Zusammenarbeit? Wo wir uns früher in Teams getroffen haben oder in Gruppen getroffen haben oder in Führungsrunden getroffen haben und dann in Besprechungsräumen ne, jeder jeden gesehen hat, läuft das jetzt halt ganz anders ab. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das erfordert wirklich ähm, gerade oder fordert gerade auch den Führungskräften ähm, ganz viel ab, weil alle Mitarbeiter müssen zusammen in Konferenzen gebunden werden. Wir arbeiten mit Chatrooms natürlich auch ein Stück weit. Ähm, aber auch die Intensität, also die Frequenz, wie oft wir uns austauschen, das verändert sich auch gerade. Ja? Also man muss viel mehr organisieren. Die Kalender kriegen eine ganz andere Dimension, weil man sich einfach nicht mehr begegnet, sondern man braucht wirklich strukturierte Terminplanungen und Organisiertheit, um die Themen auszutauschen. Und
1: alles, wie gesagt, immer nur am Telefon. Am Telefon, genau. Und das heißt, was würdest du sagen, jetzt, was ich in anderen Interviews oder was wir insgesamt hier in der Reihe schon öfter gehört haben, dass es auch so eine gewisse größere Disziplin mit sich bringt, was jetzt Meetings oder, oder Austauschformate betrifft. Wie würdest du das so beschreiben für euch? Hat ja. das einen Impact gehabt auf das, wie man sich austauscht? Ja,
0: also das merkt man halt schon. Also es ist was anderes, wenn ich in der Runde sitze und die Menschen sehe. Mhm. Also auch das Thema der Sprechgeschwindigkeit, auch der, der Unterbrechung. Das erfordert natürlich, wenn man per Telefon oder Skype unterwegs ist, viel mehr Disziplin. Also eine Disziplin einerseits im Hinblick darauf, in klaren Worten zu sprechen, in einer kürzeren Zeit vielleicht auch die Botschaft zu transportieren, aber auch das Thema der Reihenfolge, der Gesprächsrhythmus. Man kann eben nicht aufeinander reden, sondern man kann nur nacheinander reden. Und das ist schon, das ist schon an der einen oder anderen Stelle ein großes Lernfeld.
1: Habt ihr da für euch irgendwie schon was abgeleitet, was euch hilft dabei, das zu organisieren oder euch da auch einen guten Austausch zu bringen? Also wir
0: sind im Moment, das muss man ganz klar sagen, in der Woche eins, wo wir jetzt wirklich in Anführungszeichen fast alle im Homeoffice sind. Und diese Woche, die ist für uns sehr stark davon geprägt, dass wir jetzt versuchen, irgendwie in so eine Normalität, in die Abarbeitung unserer, unserer Forderungen zu kommen und wir haben in der Tat vor, dass wir so im Laufe der nächsten Woche oder nach 14 Tagen wirklich auch mal gucken, so was haben wir eigentlich für Erkenntnisse gewonnen? Das wollen wir auch ganz strukturiert angehen. Was hat gut funktioniert? Was funktioniert weniger gut? Da gibt es im Operativen immer ähm, unter den Teamleitern schon einen großen Austausch, auch unter der Steuerung der Gruppenleitung. Aber das besprechen wir natürlich auch nochmal auf Führungsebene,
1: weil das ja in allen Einheiten ein wichtiges Thema ist. Und das ist ja nicht nur eine Erkenntnis, die euch jetzt durch diese Phase durchhilft, weil die Frage ist ja auch, was mache ich mit den Erkenntnissen für die Zeit nach Corona, die ja sicherlich wann auch immer kommen wird.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das, ähm, das eine ist ja sicherlich, dass wir jetzt in unserem Grundauftrag ne, den Betrieb äh, sicherstellen, dass wir auch wieder unsere geregelten Arbeitsprozesse durchführen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass man gerade auch irgendwie einen extremen Change durchmacht. Ne? Ähm, Change insofern, als natürlich das auf die Arbeitsweisen, die Zusammenarbeitsweisen wirkt. Aber irgendwie wird es auch persönlich mit jedem was machen. Und meine Fantasie ist, wir werden nicht zu einem Zeitpunkt X in die Hände klatschen und werden alle wieder im Betrieb sein sondern ähm, irgendwie wird das ja wahrscheinlich eher ein stufiger Prozess sein. Und die Frage, was für Erkenntnisse werden wir eigentlich daraus ableiten? So, Wo gibt es Chancen? Wo haben sich Dinge bewährt? Wo gibt es aber vielleicht auch Grenzen in solchen Modellen wie einem Homeoffice-Modell oder auch Zusammenarbeitsmodellen? Das sind wichtige Aspekte und die müssen wir auch in diesem Abschnitt für uns herausarbeiten, damit wir die dran
1: nutzbringend einsetzen können. Du hast das Stichwort Führung angesprochen. Was erlebt ihr, das ist, du sagst, ihr seid jetzt quasi in der ersten äh, gefühlten ähm, Routinewoche, sofern man davon sprechen kann. Was beobachtest du, welchen welchen Impact oder welche Einwirkungen das hat auf das Thema Führung, wenn du das so nach der kurzen Zeit schon festhalten kannst? Also,
0: ich glaube, so ein Aspekt ist, dass Führung basiert ja eigentlich immer so auf Austausch zwischen, zwischen Menschen letzten Endes und auch auf direkter Kommunikation, manchmal auch Ad-Hoc-Kommunikation, schneller Kommunikation. Das ist sicherlich ein bisschen bisschen anders. Die Bedürfnisse verändern sich aber vielleicht auch ein Stück weit ähm, im Homeoffice. Die Frage der Konzentration, der Fokussierung auf die Arbeit, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt. Wie abgelenkt bin ich, wie ab im Betrieb, wie abgelenkt bin ich zu Hause? Das sind alles so Aspekte, wo ich glaube, dass, dass wir da auch gerade was lernen. Also ich habe da noch kein abschließendes Bild dazu, was grundsätzlich nachher auch im Thema Führen anders wird. Im Moment ist es so, dass wir als Führungskräfte ganz viel Hilfestellung geben, Framing im Hinblick auf die Arbeitsorganisiertheit versuchen herzustellen und die Menschen auch persönlich ein Stück weit da unterstützen, wo vielleicht es zu Hause auch manchmal ein bisschen einsam ist.
1: Ja. Wenden die sich denn auch mit Themen an euch? Also ich höre das aus anderen Interviews, dass ja durchaus das jetzt auch eine Situation ist, in der bestimmte Sorgen auch mal hochkommen können, also bei den Mitarbeitern oder Ja. ja. Also ich höre das jetzt vielleicht nicht von, von meinen Mitarbeitern, aber das höre ich so ein bisschen drumherum. Im
0: Konzern gibt es schon manchmal die Stimmen, wo, ich sag mal so, vielleicht zwei ähm, Berufstätige, also ein Ehepaar zu Hause sind, da noch Kinder sind. Da, glaube ich, ist das schon ein anstrengendes Thema, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Also die Mütter, die in teilen, ja auch das Thema ähm, Schulpflicht ne, und Hausaufgabenpflicht für die Kinder übernehmen, die andererseits einen Job haben, das äh, ist in Teilen, glaube ich, ein Thema. Was ich auch raushöre, ist so die Frage, wie strukturiere ich eigentlich meinen Tag? Ne? So, also wie breit ist eigentlich mein Arbeitszeitfenster? Die Frage auch nach Auszeiten, die man, äh, die man sich gibt oder die man auch nehmen muss, weil man vielleicht nicht so wie im Job, äh, im Betrieb nachher so einen Termin an den nächsten nageln kann, weil ein Telefontermin am anderen, das hält man irgendwann auch nicht mehr aus. Ne? Weil es ist einfach was anderes, wenn ich jemanden sehe
1: und höre oder wenn ich jemanden nur höre. Wir haben hier schon so eine kleine Regel ähm, quasi abgeleitet in vielen Interviews, dass wir sagen, so eine Online-Stunde wiegt mindestens wie zwei äh, analoge Stunden. Also so so diese Vorstellung auch so, dann machen wir halt mal einen ganz Tages-Workshop äh, on online. Das ist, glaube ich, auch eine, ein naives Unterfangen, an dem der eine oder andere auch schon gescheitert ist. Also ich glaube, das lernen wir jetzt alle zusammen, was das für eine ja, für eine Aufmerksamkeitsdichte auch abverlangt und die dann auch wirklich nicht nur in den Kleidern stecken bleibt. Ja,
0: also, und was man auch lernt, das muss man ganz klar sagen. Also man, also wir haben, glaube ich, noch nicht die Tools gefunden, um Workshops online durchzuführen. <lacht> <lacht> ja, also so, wenn ich mir das so klassisch vorstelle, auch in der agilen Arbeitswelt, ne, so, wo man mit Post-its arbeitet und anderen, ne, mit, also das haben wir, glaube ich, noch nicht übersetzt bekommen. Und ich glaube auch, dass da irgendwo ein paar Grenzen liegen werden, ja. Mhm. Aber das wird die Zeit zeigen.
1: Ja, da wird jetzt an der Stelle auch viel experimentiert und viel ausprobiert und da gilt es ja einfach jetzt sozusagen, die Lauscher gut aufzustellen und und mitzuschreiben, zu lernen und für sich eine Quintessenz draus zu ziehen. Ja was, ja, was davon taugt uns und was davon taugt uns vielleicht nicht. Genau. Du hast am Anfang so ein paar ganz konkrete Maßnahmen beschrieben, jenseits von Homeoffice, also auch für die Menschen, die physisch, quasi vor Ort noch sind, mhm. also mit Masken, mit mit ähm, ja, mit mit ja so einer Art, Art Schichtbetrieb oder Entzerrung, mhm. dass nicht so viele Menschen an einem Ort sind. Ähm, auf der Ebene von Maßnahmen, gab es da auch Dinge, die ihr am Anfang eingeführt habt und inzwischen schon wieder revidiert habt? Gab es sowas auch?
0: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ein Thema war so ein Stück weit, dass wir mal die Fantasie hatten, dass wirklich alle Mitarbeiter ins Homeoffice wollen, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die wollen gar nicht ins Homeoffice. Das
1: finde ich so, tatsächlich, ein ja.
0: Phänomen bei uns vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch ein singuläres Phänomen, aber wir haben in der Tat eine Mitarbeiterin, die hat gesagt, nö, ich möchte,
1: wenn das möglich ist, gerne in den Betrieb weiterkommen. Ich glaube, das darf ich vielleicht teilen, dass es das gar nicht so ein singuläres Phänomen ist, also was immer wieder berichtet wird, dass zum Teil... Die Skeptiker gegenüber Homeoffice jetzt gerade erleben, dass es viel besser möglich ist als gedacht und das auch noch unter erschwerten Bedingungen, Stichwort wenn Kinder da sind und mhm. trotzdem funktioniert es und gleichzeitig dass vielleicht Menschen, die vorher sehr gebetet haben, <lacht> um mhm. äh, endlich ins Homeoffice zu dürfen, jetzt sagen na ja also das wäre jetzt nicht mein Modell für immer. Also das, ich glaube da sind so beide Erfahrungen gerade im Raum und ähm, auch eine ganz spannende Erkenntnis. Ja. Liebe Christine, wenn wir mal ganz kurz nach vorne schauen, also das Spiel spiele ich sozusagen oder spielen wir hier in der Corona-Chronik mit allen Gästen, wenn wir mal vier Wochen nach vorne schauen, wir haben jetzt äh, den 2. April, also mit anderen Worten, wir werden dann Ende des Monats, was glaubst du, wie wird euer Arbeitsumfeld dann konkret aussehen, wo, wo werden wir uns befinden in der turbulenten Zeit? Also wir werden
0: sicherlich immer noch im Homeoffice sein, weil wir haben bis zum 4. Mai Homeoffice. Heute ist der 2. April, also sind wir in vier Wochen alle noch immer im Homeoffice. Mhm. Ich habe so die Hoffnung, dass wir es schaffen, dass wir uns in den Arbeitsprozessen da gut einschwingen. Ich glaube, wir werden feststellen, dass die Betreuung der Mitarbeiter, die quasi so ein Stück jeder für sich im Homeoffice sitzt, und dieses Aushalten-Moment äh, mit all den Restriktionen, die ja auch insgesamt verbunden sind, dass das sehr anstrengend werden wird. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir nicht in der Situation sind, wo Menschen krank werden. Also wir werden da unser Möglichstes tun, um vielleicht auch irgendwo zu gucken, wie wir das organisieren mit den Menschen. Ähm, aber ich glaube, es wird uns alle sehr beanspruchen. Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Zusätzlich natürlich mit dem, was jeder, jeden Einzelnen
1: bewegt und was auch Politik bewegt, was die ganze Gesellschaft bewegt. Wir werden es sehen in vier Wochen, wo wir stehen. Und ähm, vielleicht ein positiver Blick auch. Gibt es irgendetwas, was du dir jetzt so in den Tagen und Wochen angewöhnt hast? Vielleicht sowas wie ein Corona-Hack, also irgendetwas, was dir hilft, gut durch die Tage, durch die Zeit zu kommen? Ja, was ich total, also für ich für mich
0: persönlich super finde, ist, dass ich Auszeiten immer auch nutzen kann, um ein bisschen Sport zu machen, um ein bisschen Yoga zu machen. Also da ist mein im Homeoffice schon richtig flexibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Tag, der startet im Moment auch ganz anders, weil ich einfach den Zeitslot nicht zur Autofahrt nutzen muss, sondern ich kann eigentlich morgens mein Yoga machen. Ich kann mittags auch mal ein Stück ein bisschen Powergymnastik machen und 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 das ist für mich selber was ganz, ganz Wichtiges. Das gibt mir auch viel Energie und das ist einfach auch ein positiver Aspekt von der Situation im Moment.
1: Ja, da gibt es ja schon so Wetten. Werden wir jetzt alle viel sportlicher oder werden wir alle viel moppeliger, ja, weil Essen ist, glaube ich, auch ein großes ja. Thema. <lacht> mal, mal schauen, wie wir dann alle sozusagen wieder aus unserem Homeoffice rauskriechen, ob wir total fit und trainiert sind oder eher. Hauptsache, wir kennen uns noch alle. Genau, genau. Gut, Christine, zum Ende unseres Interviews würde ich dir gerne auch die Frage stellen, die ich allen Teilnehmern stelle, nämlich die Frage, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
0: dann ist es, dass man immer mit dem Unerwarteten rechnen sollte.
1: Sehr schön, wie auch immer das Unerwartete aussieht. Genau. Christine, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns und für unsere Hörer einen Einblick zu geben in das, was euch beschäftigt. Und ich wünsche dir vor allen Dingen natürlich, dass du gesund bleibst und gut durch die Zeit kommst. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke Jule, dir natürlich dasselbe und schön, dass ich da sein durfte.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.jumic.de/podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch: nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.